0: Le 14 août 1987, un raid de la police australienne a lieu dans une propriété privée située au bord du lac Eldon, en Australie, dans une jolie maison cossue entourée par les arbres. Plusieurs enfants, dont la plupart sont blonds platines et ressemblent aux enfants du film « Le village des damnés » de 1960, sont emmenés par les forces de l'ordre sans savoir ce qui les attend à l'extérieur. Pour une simple et bonne raison, ils ne sont jamais sortis de la propriété avant le jour du raid. Je suis Capucine, et pour vous parler de cette histoire hallucinante, je suis aujourd'hui avec Cyrielle, Eugénie, Jean-Robert et un invité spécial, Quentin. Bonsoir. 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 C'est l'histoire des enfants de l'apocalypse. années 50, en Australie, un nouveau sport venu d'Inde fait son apparition. Il s'agit du yoga. Plus qu'un sport, c'est un art de vivre. Et d'abord à Sydney, puis dans toutes les grandes villes du pays, on ouvre petit à petit des clubs de yoga, comme le Sydney Yoga Center en 1950. Au départ, les clients sont peu nombreux et un peu réticents à essayer cette activité étrange et mystique qui s'accompagne de tout un nouveau vocabulaire imagé. Dans les années 60, la pratique du yoga devient de plus en plus répandue en Australie, où les femmes de la haute société en font une activité très en vogue. Les studios se multiplient et bientôt des clients décident de faire du yoga leur métier et deviennent professeurs. C'est le cas de Anne Hamilton, une jeune femme passionnée de yoga qui décide de devenir professeure à la fin des années 50, alors qu'elle a bientôt 40 ans. Pour perfectionner sa technique du yoga, elle décide d'aller en Inde, où elle reçoit l'initiation Shaktipat, qui est une transmission d'énergie spirituelle par son maître à penser, Swami Muktananda, un gourou hindou qui est l'inventeur du Siddha Yoga. Le Siddha Yoga est une forme de yoga enrobant tous les types de yoga afin de créer le yoga parfait, qui permettrait d'accéder à la connaissance de soi. En 1960, Anne fait la connaissance de Marguerite Segesmann, qui devient vite sa professeure et qui lui apprend à enseigner le yoga. Margrit est la fille d'un banquier suisse et a passé une partie de sa vie en Inde dans des ashrams. Dans l'Inde ancienne, les ashrams désignent des lieux isolés de tout pour se couper du monde et trouver l'union à Dieu dans la solitude. Aujourd'hui, un ashram est un lieu tenu par un gourou qui dispense son savoir à des élèves de tous âges. Quand elle rencontre Marguerite, Anne se présente comme étant physiothérapeute et infirmière. Les femmes s'entendent bien, et finalement, Anne commence à enseigner à l'école de Marguerite, qui s'appelle la Gita School of Yoga. Elle rencontre un succès fou auprès de ses élèves. Un jour, un de ses élèves l'agace parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'elle explique. Plusieurs élèves l'entendent dire après le cours « de toute façon, il ne pourra pas venir demain, il sera très malade ». Le lendemain, l'élève en question appelle l'école de yoga. Il ne peut pas venir, il est très malade. Dès lors, un bruit circule dans l'école. Anne a des pouvoirs et elle peut influer positivement ou négativement sur la santé des gens et elle a jeté un sort à son élève pour qu'il soit malade. Marguerite n'aime pas du tout ça, ni la façon de faire de Anne dont elle soupçonne qu'elle ment au sujet de sa formation. En effet, ses expériences avec des gourous ressemblent un peu trop à ce que lui a raconté Marguerite sur sa propre vie. A-t-elle déjà été en Inde d'ailleurs C'en est trop. Marguerite renvoie Anne. Anne Hamilton décide de ne pas se laisser abattre et ouvre un studio à Tourac, qui est un quartier à l'est de Melbourne, où elle enseigne la Yoga. Elle fascine ses élèves, qui sont majoritairement des femmes aisées d'âge moyen, qui s'ennuient, et cherche à occuper leur journée. Elle est en effet adepte de la chirurgie esthétique et des artifices de beauté, comme de grosses perruques blondes avec d'immenses brushings qui la magnifient et la font passer pour dix ans plus jeune, au moins. À ses élèves prêtes à tout pour sortir de leur quotidien monotone, Anne parle d'hindouisme, bien sûr, mais aussi de christianisme. Elle parle avant tout de spiritualité, elle recommande à ses élèves d'aller consulter des astrologues et d'explorer le monde des morts. Anne rencontre un homme du nom de Michael Riley, qui n'est autre que le jardinier de l'Université de Melbourne, dont le recteur est un homme du nom de Raynor Carey Johnson. Cet homme, avec son PhD de physique et ses études sur la spectroscopie, qui est l'étude des spectres des rayonnements électromagnétiques émis ou absorbés par une substance, et qui font de lui un expert sur le sujet, fascine Anne. Quelques années plus tôt, il a obtenu le poste de recteur de l'université de Melbourne, alors qu'il n'était ni australien, étant anglais, ni pasteur, ce qui était une condition sine qua non jusqu'alors. Mais ce qui intéresse encore plus Anne que son statut ou que ses connaissances, c'est que cet homme, un scientifique, un intellectuel, est aussi fondamentalement intéressé par les phénomènes paranormaux et le mysticisme. D'ailleurs, Renner Carey Johnson est l'auteur de livres sur le sujet, dont aucun n'est traduit en français, mais que l'on peut toujours trouver en ligne. Parmi eux, The Imprisoned Splendor, ou La Splendeur Emprisonnée, une approche de la réalité basée sur l'importance des données tirées des domaines des sciences naturelles, de la recherche psychique et de l'expérience mystique. Anne cherche alors à le rencontrer, et à l'impressionner à son tour. C'est ainsi que, le 22 décembre 1962, Anne décide de se présenter à Raynor. Elle ne choisit pas d'être introduite par son compagnon de l'époque, jardinier de l'université, mais de faire les choses elle-même. Ainsi, elle se présente au domicile du recteur, qui est surpris par la visite d'une femme qu'il ne connaît pas, et dont il n'a en outre jamais entendu parler. Elle lui dit qu'elle a eu des visions au sujet d'un voyage que Renor et sa femme allaient faire en Inde pendant leurs vacances et qu'elle a vu que sa femme tomberait malade lors de ce voyage. Elle l'avertit des dangers qui pourraient arriver pendant le voyage et lui dit de faire attention. Puis elle s'en va. Renor Carrie Johnson décide de ne pas prêter trop attention aux paroles d'Anne. Après tout, il ne la connaît pas. Pourtant, il est perplexe comment cet inconnu, qui paraît saine et équilibré, connaît les plans de voyage qu'il a fait avec son épouse. Le couple part tout de même en voyage en Inde, comme prévu. Ils visitent les ashrams de Vinoba Bhave et vont à Calcutta. Là, le couple doit rentrer plus tôt que prévu, parce que Marie, l'épouse de Ranaor, est tombée malade.
1: Cette preuve perturbe Raynor, qui voit désormais en Anne une médium. Il décide donc de la revoir. Raynor écrira plus tard qu'il a su dès le premier instant que Anne était capable de perception extrasensorielle. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avant de venir le voir, Anne a chargé son compagnon, le jardinier de l'université, d'enquêter sur Raynor, en fouillant notamment son bureau à l'université. C'est tout simplement comme ça qu'elle a su pour le voyage en Inde. Pour ce qui est de la maladie de la femme de Raynor, le mystère reste entier. À son retour en Australie, Raynor doit bien l'admettre alors que son épouse souffre encore de maladie, la personne qu'il a le plus envie de voir, c'est Anne, la médium. En 1963, Anne organise une cérémonie avec Raynor, sa femme, leur fille et quatre autres personnes. À cette occasion, ils ne vont pas se contenter de réciter des incantations ou d'enfiler des toges, ils vont prendre des champignons hallucinogènes. Tout naturellement, des visions mystiques s'en suivent. Anne leur apparaît alors comme la réincarnation du Christ. Dès lors, le petit groupe décide de créer une sorte d'alliance, la grande fraternité blanche des initiés et des maîtres. Ce nom fait peut-être référence à la figure de la grande loge blanche qui, dans des systèmes de croyances apparentés à la théosophie et au New Age, seraient constitués d'êtres parfaits, de grande puissance, qui répandraient des enseignements spirituels à travers des humains sélectionnés. Cette idée d'une organisation secrète de mystiques éclairés guidant le développement spirituel de la race humaine, nous pouvons la retracer au siècle des Lumières, par exemple, où une bande d'aristocrates bavarois utopistes fondèrent les Illuminés de Bavière, dans l'espoir de projeter l'humanité dans une nouvelle ère par l'action secrète de quelques hommes sages, de préférence riches et bien nés. Une loge pour les gouverner tous. Le 4 mai 1963, la fille biologique d'Anne, alors âgée de 19 ans, a un grave accident de voiture. Elle se trouve entre la vie et la mort avec une double fracture à la base du crâne. Alors, Anne demande aux membres de son groupe de l'aider. Ils organisent des veillées de prière pour guérir sa fille. Quelques jours plus tard, à la surprise du corps médical, la jeune fille se réveille et n'a aucune lésion profonde, aucune séquelle. Les guérisons miraculeuses s'en rapprochent et ce nouvel événement finit de convaincre les adeptes d'Anne. Ainsi, c'est décidé, le groupe formé autour d'elle va changer de nom, de grande fraternité blanche des initiés et des maîtres, le groupe devient tout simplement la famille. Et certaines élèves du cours de yoga d'Anne Hamilton le rejoignent à leur tour car elles voient en leur professeur un véritable prophète. Quelques mois plus tard, Renor est renvoyé de l'université de Melbourne pour motifs religieux. Le professeur a annoncé rejeter le Christ tel que l'entend le christianisme. Dès lors, il se met à organiser de grandes réceptions chez lui, où il invite toute la haute société. En invité d'honneur, il y a Anne bien sûr, qui ne manque pas de faire un discours à chaque fois. Et à ce moment-là, Raynor n'a qu'un but. Faire entendre la bonne parole d'Anne et recruter de nouveaux adeptes dans son mouvement. En 1964, Anne se marie avec Michael Riley, le jardinier. Mais le mariage ne dure pas et le couple se sépare au bout d'un an. En 1965, Anne fait la connaissance d'un psychiatre respecté, le docteur Howard Whitaker. Il conduit alors des expériences dans sa clinique privée de New Haven en tentant de prouver les bienfaits de l'utilisation du LSD dans le traitement des maladies mentales. Ces résultats ont été publiés dans le journal médical australien en 1964. Fervent admirateur de Freud, Howard Whittaker est persuadé que le LSD, c'est l'avenir. Persuadé et même très persuadé puisqu'il décide de s'en auto-administrer. Alors, vous vous en doutez, Anne l'apprécie, Anne le manipule et il finit par rejoindre la famille. A son tour, Howard recrute d'autres membres autour de lui. Parmi eux, deux psychiatres et même la directrice de la clinique privée de New Haven. Quand la directrice meurt, peu après, la clinique devient une association à but non lucratif gérée comme co et exécuteur testamentaire par Anne Hamilton. C'est à la clinique qu'Anne rencontre Bill Byrne, qui y fait même interner son fils pour dépendance à la drogue. Les deux tombent vite amoureux et Bill encore marié, décide de faire interner sa propre femme, pourtant en parfaite santé et sans aucune raison valable à la clinique de New Haven, ce qui lui permet ainsi de vivre pleinement sa nouvelle relation. Cet internement n'est bien sûr pas de la volonté de la femme de Bill, mais il n'est rendu possible que par la volonté d'Anne, qui a désormais du pouvoir au sein de la clinique. Bill peut alors tranquillement divorcer pendant que sa femme vit l'horreur dans sa cellule. Les infirmiers et les médecins utilisent le LSD, mais pas seulement. Pour atteindre un niveau de pureté de l'esprit et du corps, les patients sont parfois privés de nourriture et de sommeil, et placés dans des salles sans fenêtres ni lumière. L'équipe médicale, totalement endoctrinée par Anne, réunit alors des informations pour manipuler les patients afin de les recruter dans la famille, Anne explique à ses adeptes que l'apocalypse n'est pas loin. Heureusement, en tant que réincarnation du Christ, elle a le pouvoir de prendre sur elle les péchés de ses fidèles, prendre en charge leur dette karmique. Grâce à elle, ses fidèles auront donc la chance d'être les seuls élus qui survivront à l'apocalypse. En échange de ce service, elle demande à ses fidèles une obéissance totale et exige d'être appelée. The Master, le Maître. Anne s'appuie sur trois livres pour enseigner aux fidèles. Le premier est Yoga and the Bible, le yoga du monde divin, qui entend expliquer plusieurs vérités de la Bible à travers le point de vue du yoga et montrer en quoi le yoga permet d'accéder au divin. Le deuxième est Autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda, qui se veut le témoin des saints de l'Inde moderne et explique comment les authentiques yogis peuvent accomplir des miracles en atteignant la maîtrise totale de l'esprit. Le dernier est un livre de Swami Vivekananda, dans lequel l'auteur montre que les miracles existent et que certains faits sont justes, inexplicables. Les trois livres que partage Anne avec ses adeptes permettent donc d'annoncer l'inexplicable et de mettre en lien son exercice du yoga avec sa divinité à elle. En expliquant que l'apocalypse n'est pas loin, Anne révèle à ses fidèles qu'elle peut enfin les aider à terminer leur boucle de réincarnation pour que leur âme trouve enfin le repos. À travers des sessions où Anne administre du LSD à ses fidèles, elle les invite à revivre des traumatismes d'enfance et aussi à découvrir leur vie antérieure pour s'en libérer. Ces séances sont si impressionnantes que les membres de la famille sont prêts à tout pour Anne. Selon eux, elle est la vérité tant attendue. Et cela ravit Anne, qui ne demande alors pas grand-chose de plus que la soumission, la confiance et l'obéissance de ses adeptes. En effet, la devise de la famille est unseen, unheard, unknown, c'est-à-dire invisible, inouï, inconnu, ou pas vu, pas entendu, pas connu. Ce qui sous-entend que leur existence doit rester secrète et n'être limitée qu'à un certain nombre d'initiés, faisant ainsi à nouveau écho à l'idée de la grande fraternité blanche. En plus des réceptions organisées par Renor chez lui, le groupe organise des conférences au Conseil de l'éducation des adultes à Melbourne, intitulées le Macrocosme et le Microcosme. Ainsi, Anne recrute beaucoup d'adeptes, ou plus précisément ceux-ci sont recrutés par Renor et le docteur Whittaker, qui sont tous deux décidés à faire grandir la famille. Ils recrutent en grande majorité des membres du corps médical, en particulier des infirmières et des personnes utiles à une telle association, comme des avocats et des professeurs. Les membres du corps médical sont particulièrement utiles à Anne dans la mesure où, au départ, ils acceptent de lui fournir des ordonnances pour plusieurs médicaments et même pour du LSD. Car dans les années 60 en Australie, l'usage du LSD est autorisé dans le cadre des traitements médicaux.
2: En 1968, la famille achète une propriété en banlieue de Melbourne près de la maison d'Anne et de celle de Reynor et l'appelle Santiniquetan Park ils y font construire une salle de réunion Anne y donne du LSD à ses fidèles sous la surveillance de deux psychiatres de New Haven la clinique psychiatrique avant d'écouter sa parole il y a parfois jusqu'à 200 personnes qui viennent chaque semaine participer aux réunions d'Anne parfois ils font des lobotomies aux fidèles. Au sujet des séances sous LSD, Reynor écrit dans son journal intime « Anne a décidé de s'élever à cet état de conscience élevé, connu des maîtres et des âmes conscientes de Dieu, sous le nom de Samadhi. Son visage est devenu, à mes yeux humains, d'une beauté surnaturelle. Et elle a parlé avec autorité et puissance divine, comme on pourrait imaginer que le Christ le ferait. À chaque personne comme si elle le faisait individuellement à chacun. Elle a regardé lentement autour d'elle et elle a dit « Savez-vous qui je suis Moi et mon Père sommes un. Je vous donne ma paix. Vous serez mes gourous, chacun de vous. » Elle a dit que je ne revivrai jamais une telle visite d'elle en tant que Jésus, mais que ça me permettrait de savoir qu'elle était « Lui » le maître des maîtres lui-même. Lors de ses sermons, Anne dit « Je regarde chacun de vous, vous êtes les élus, les initiés, vous êtes des êtres cosmiques, vous contemplez le renouveau. Ceci est le moment de renaissance sur une nouvelle planète. On a reçu l'appel et de grandes choses seront faites. » Elle dit aussi la professeure de ma mère était une grande amie qui l'a aidée à devenir la personne qu'elle était. Et mère disait toujours que sa professeure lui disait que ceux qui étaient le plus méritant de Dieu iraient le plus loin, trouver le royaume et aider tout être vivant. Une grande aventure nous attend avec la vie elle-même comme initiatrice. On ne peut pas connaître le divin avant de l'avoir trouvé. Restez humble, vrai, fort aimant et gentil. Tous les mystiques de tous les temps racontent la même histoire, Fort, confiant et silencieux. Anne annonce à la famille qu'elle a enfin une idée de la date de l'Apocalypse. Celui-ci aura lieu en 1983. Les fidèles donnent la majorité de leur argent à Anne, qui devient alors immensément riche et investit cet argent dans l'achat de plusieurs propriétés à travers le monde. Son patrimoine est estimé à 50 millions de dollars minimum. C'est dans ce cadre qu'Anne met en place la deuxième partie de son plan et qu'elle s'apprête à devenir ce que la ville a empêché d'être jusqu'alors, une mère de famille nombreuse. Avant d'en arriver là, permettez-moi de vous expliquer qui est Anne et pourquoi elle est devenue la personne dont vous venez d'entendre parler Que s'est-il passé pendant les 40 premières années de sa vie Tout d'abord, Anne n'est pas son nom de naissance. Elle est née Evelyn Grace Victoria Edwards. Elle a vu le jour le 30 décembre 1921, à Sale, à deux heures à l'est de Melbourne. C'est l'aînée d'une fratrie de sept enfants. Sa mère... Florence Hoyle, est une immigrée anglaise qui fait sensation dans la ville car elle se présente comme médium. Ses clientes sont les femmes de la haute société de sale. Son père, Ralph Edwards, est australien et a une santé fragile, notamment après avoir combattu pendant la première guerre mondiale. Malheureusement, le foyer gagne peu d'argent et c'est difficile pour le couple d'élever sept enfants avec leurs maigres revenus. La mère d'Anne est en proie à des crises et sa petite célébrité en tant que médium qui arrive à parler aux morts est vite éclipsée par un autre fait beaucoup plus marquant. Un jour, en 1941, en pleine crise psychologique, elle met le feu à ses cheveux en pleine rue. Florence la médium devient vite Florence les cheveux brûlés. Elle est alors internée dans un établissement psychiatrique où elle est diagnostiquée comme schizophrène. En tout, elle passe 27 ans de sa vie en hôpital psychiatrique et y meurt en 1971. Ralph, de son côté, ne s'encombre pas de ses obligations familiales. Il fuit sa famille à plusieurs reprises, mais finit toujours par revenir. Alors que Anne n'a que 3 ans, il s'installe dans le port de pêche de Victoria et raconte qu'il n'a pas d'enfant. Il rentre finalement dans sa famille et a d'autres enfants avec sa femme Florence, mais il quitte le foyer plusieurs autres fois, ce qui vaut à Anne de passer plusieurs mois dans des orphelinats de la région, même si ses parents la récupèrent à chaque fois. Ralph meurt en 1966. Quand Florence est internée en 1941, Ralph est définitif. Il ne veut pas s'occuper seul de sept enfants. Anne y voit une opportunité d'enfin fuir cette famille instable et malsaine et change d'identité. De Evelyn Edwards, elle devient Anne Hamilton, alors qu'elle n'a que 20 ans. Ainsi, elle transforme sa vie en page blanche où il ne tient qu'à elle d'écrire qui elle veut devenir. Peu de temps après, en 1941, elle fait la rencontre de Lionel Harris, un vendeur de voitures âgé de 24 ans. Ils se marient et ont une fille, Judith Harris. Le couple rêve d'un second enfant, mais c'est difficile et il n'y arrivent pas. Finalement, ils envisagent une autre possibilité, l'adoption. Ils font donc une demande et montent un dossier. Et pour leur plus grand bonheur, leur demande est acceptée. Anne et Lionel seront bientôt les parents d'un deuxième enfant. Lionel doit se rendre à Sydney pour aller chercher l'enfant. Malheureusement, sur la route, il a un grave accident de voiture et meurt sur le coup en 1955, après 14 ans de mariage. Anne est effondrée. Que faire sans son mari, l'homme qu'elle aime au-dessus de tout Pour ne rien arranger, elle reçoit une deuxième terrible nouvelle. Étant désormais mère célibataire, sa situation a changé et elle n'est plus éligible à l'adoption. L'enfant que Lionel allait chercher quand il a eu son terrible accident ne sera donc jamais le sien et elle se retrouve seule avec Judith. C'est avec l'argent de Lionel qu'Anne décide de faire de la chirurgie esthétique et de se lancer dans le yoga afin de recommencer sa vie. Anne n'a en effet jamais travaillé et a à sa charge une fille, Judith. Anne cache à tout le monde son passé, à ses adeptes notamment la chirurgie esthétique l'a complètement transformée. De brune aux lèvres naturellement charnues, aux yeux ronds et aux sourcils droits, elle est passée à blonde platine au front immense, notamment pour supporter les grosses perruques qu'elle porte, aux sourcils hauts et arqués et aux lèvres gonflées. De jeune femme classique aux boucles brunes, elle est devenue une blonde audacieuse, avec un brushing démesuré. Lorsqu'il la rencontre, Raynor pense qu'elle a 30 ans tout au plus. Elle a en réalité plus de 40 ans. Son style extravagant se renforce à mesure que le temps passe. Au début, Anne porte des perruques de temps en temps. Mais au fil des années, leur usage devient presque quotidien. Et les perruques sont de plus en plus grosses. Et le maquillage de plus en plus marqué. Les lunettes de soleil qu'elle porte sont énormes. Anne aime être remarquée et aime l'extravagance.
3: Renor, le plus fidèle adepte d'Anne, tient un journal intime au cours de ses années. Une section de ce journal s'appelle « Laissez les petits enfants venir à moi ». Dans cette section, il écrit « Considéré comme une organisation, avec une aide dévouée et sacrificielle, elle est stupéfiante dans ses perspectives. Et pourtant, elle a été planifiée avec la rigueur nécessaire à son ampleur et avec la conscience requise par la responsabilité de son entreprise. Seul un grand maître, à la fois à l'aise dans ce monde et dans le suivant, aurait pu espérer mener à bien un tel projet. Cela se résumait ainsi. Un groupe d'enfants. Certains étaient déjà nés ici, d'autres encore à naître, ont été réunis, nourris, adoptés. Et formés dès le début de leur vie, dans des conditions aussi idéales que possible. Leur santé était surveillée, et tous les aspects de leur bien-être et de leur éducation étaient pris en compte et pris en charge. Avant qu'ils ne viennent, le maître savait où et quand et à quels parents ils se présenterait et quelles seraient les qualités qu'ils garderaient de leur vie antérieure. On peut dire sans risque qu'il est certain que l'ère future les verra, ou qu'ils resteront de l'ombre comme des gardiens qui continueront l'œuvre que le maître a mis en place dans plusieurs endroits du monde. Le plan d'Anne est donc lié à des enfants, ou du moins c'est comme ça qu'elle explique à ses fidèles. Anne commence à annoncer aux gens qu'elle est enceinte. Elle se fait faire sur mesure des vêtements de grossesse, et ses adeptes ont la joie de voir son ventre s'arrondir. Mais tout ça est une ruse. Anne porte de faux ventres, qu'elle change de taille pour faire croire à de véritables grossesses. La réalité est tellement sombre qu'elle ne paraît pas crédible, et pourtant. Anne veut des enfants, elle en veut à tout prix. Mais en 1969, Anne a 47 ans, et subit elle aussi les lois de la nature. Elle n'est plus en mesure d'avoir des enfants. Alors elle va demander à ses adeptes de l'aider. Les infirmières et les médecins doivent prendre des bébés à la naissance, en annonçant à leur mère que les enfants sont malheureusement mort nés les avocats falsifient les documents d'adoption. De cette façon, Anne adopte illégalement au moins 14 enfants, entre 1969 et 1975. Les adeptes qui ne sont pas concernés par le vol d'enfants pensent qu'ils sont des enfants d'Anne. À vrai dire, tous les adeptes pensent qu'Anne est la mère biologique d'au moins un des enfants. Car tous pensent qu'elle est beaucoup plus jeune que son âge réel et qu'elle porte en continu des faux ventres de femmes enceintes les enfants portent le nom d'Hamilton Byrne. Le nom d'emprunt que s'est choisi Anne est Byrne, le nom de son mari Bill. D'ailleurs, elle et Bill changent tous deux de nom, en prenant Hamilton Byrne aussi. Anne dit bien sûr aux enfants qu'elle est leur mère. Mais pour certains, c'est plus difficile à croire, car étant de parents divers, ils ne se ressemblent pas tous. De fait, les mesures sont radicales pour faire croire aux enfants et aux adeptes qu'ils appartiennent tous à la même famille. À certains enfants, on décolore les cheveux en blond platine, et on leur coupe les cheveux en coupe au carré avec une mini-frange. Le rôle des enfants au sein de la famille est clair. Les enfants sont les héritiers de Han sur Terre, destinés à faire perdurer son message après l'apocalypse, dont ils seraient les survivants. Et c'est là qu'on se met à les appeler les enfants de l'apocalypse. Les enfants sont scolarisés à la maison, dans la propriété de Kailama, l'une des propriétés de la famille située sur le lac Aïdon. Les enfants sont surveillés, autant d'un point de vue psychique que physique. Ce qu'on connaît aujourd'hui de ce que les enfants ont vécu au sein de la famille repose principalement sur des témoignages de ces enfants et sur des témoignages d'anciens membres. Voici comment se déroule une journée pour les enfants dans la propriété de Kailama. Les enfants sont réveillés à 6h du matin. Ils doivent se lever et faire leur lit. Les filles se douchent un jour, et les garçons le lendemain. Ensuite, ils font du hatha yoga pendant une heure. Hatha yoga signifie yoga d'effort, et c'est un yoga basé sur les postures, la respiration et la méditation. Ensuite, une fois leur séance de hatha yoga terminée, les enfants écoutent pendant 15 minutes un sermon de Han, ou bien écoutent la parole de Swayi Mukhtanada, qui est un gourou indien hindou. Après cela, les enfants chantent des mantras pendant 15 minutes. Puis, pendant 15 minutes, ils doivent méditer. Ensuite, pendant le quart d'heure suivant, ils doivent aller en classe et se préparer. Ils peuvent ensuite manger quelques fruits pour un petit déjeuner léger. Puis, les enfants ont 3 heures de classe, entrecoupées d'une courte pause au milieu, et doivent, après ces 3 heures, méditer pendant une heure. Après la méditation, les enfants peuvent déjeuner et ce repas se résume à quelques fruits, ou à des légumes cuits à la vapeur. Ensuite, de nouveau, les enfants ont 3 heures de classe, et doivent ranger la salle de classe. À 5 heures de l'après-midi, les enfants doivent de nouveau méditer, lire des textes recommandés par Anne, puis ils dînent, et ce repas consiste en un repas végétarien encore une fois léger. Ils vont ensuite se coucher vers 21 heures. Anne est particulièrement contrôlante au sujet du poids des enfants. Ils sont régulièrement pesés, et s'ils ont un peu grossi, Anne les met au régime forcé, en ne les nourrissant pas, parfois, pendant plusieurs jours d'affilée. Pour ne pas subir cette punition, certains enfants se font vomir avant les peser. À 11 ans, un des enfants ne mesure qu'un mètre vingt et ne pèse que 20 kilos. Les enfants souffrent profondément du manque de nourriture. Certains mangent des graines pour oiseaux qui sont sur la propriété, tandis que d'autres mangent de l'herbe. Certains encore, plus enhardis, volent de la nourriture aux adultes et mangent en cachette. Aux filles, on apprend à détester leur corps pubère. Les menstruations sont montrées du doigt comme quelque chose de sale et les filles se sentent régulièrement humiliées par la famille.
4: L'une des filles adoptées illégalement par Anne et Sarah. Sarah est la fille biologique d'une adolescente qui met sa fille à l'adoption à la naissance. Cette version n'est pas certaine. Sarah disant a posteriori que sa mère a été droguée alors qu'elle venait d'accoucher et qu'on a volé son enfant. Elle passe les quatre premières années de sa vie dans une propriété de famille à Winbera à l'est de Melbourne. Puis elle déménage à 5 ans à Kailama dans la maison du lac. Elle dit, peut-être pour expliquer qu'on était tous si proches en âge et en taille, Anne a créé des groupes de jumeaux ou de triplés qu'elle pouvait changer quand elle le voulait et selon ses convenances. Par exemple, j'ai été une enfant seule jusqu'à l'âge de 7 ans environ et ensuite elle a décidé que j'étais la jumelle de Stéphane. Stéphane et moi étions très proches à ce moment-là. Il est né aveugle et a fait une forme d'autisme qui a fait qu'il n'a pu apprendre à parler que très tard. Et je pense que parce que je suis devenue amie avec lui, Anne a décidé qu'on devrait nous considérer comme des jumeaux pendant un moment. Ça a duré un an ou deux, puis on m'a dit que finalement j'étais seule. Et à 14 ans, on m'a dit que j'étais une triplée avec Luc et Timothy. Anne décide aussi de changer le nom de Sarah. À l'origine, elle l'avait appelée André. À 14 ans, la jeune fille doit vivre une initiation imposée par Anne. Pour cela, elle va à Londres pour la rejoindre. Là-bas, elle étudie le livre préféré d'Anne, Yoga and the Bible, et subit des périodes de privation de sommeil et de prise de LSD. Au sujet de cette préparation à l'initiation à l'écrit, Anne est venue une ou deux fois et a également envoyé des gens pour me dire que je devais me préparer à une expérience spirituelle et que je devais me repentir de mon égoïsme et de mon désir de salope d'être violée. Finalement, Anne est revenue et m'a fait me recroqueviller pour rentrer dans une balle afin que je puisse régresser jusqu'au moment où j'étais un bébé. Elle m'a encore donné du LSD. Elle m'a dit de continuer à travailler et que j'aurais finalement pris assez de recul sur moi-même. Les drogues ont rendu difficile la distinction entre ce qui était réel et les hallucinations. Je me souviens que la porte s'est ouverte et qu'un docteur est entré. Il s'est assis sur le lit. Il m'a dit que j'étais diabolique. Il a dit qu'inconsciemment, je voulais être violée. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Il m'a dit qu'il allait m'opérer afin que je ne puisse jamais avoir d'enfant et que je ne voudrais jamais plus penser au sexe parce que ça me rendrait malade. Il avait un couteau. Je crois qu'il m'a coupé. Je me rappelle avoir crié. Je crois que j'ai senti le couteau profondément en moi. Dans ma douleur, j'ai entendu le rire d'Anne. Elle était là dans la pièce à regarder. Je crois l'avoir entendu crier. Peut-être que ça va t'apprendre, salope. On va te donner ce que tu veux. Je me suis évanouie. Anne n'est pas souvent là et au fil du temps, elle part de plus en plus régulièrement. En effet, avec l'argent donné par ses fidèles, elle s'est achetée plusieurs propriétés à travers le monde et passe la majeure partie de son temps au Royaume-Uni ou aux états unis Cela ne nuit pas à la fidélité de ses adeptes. Tous se réunissent deux fois par semaine pour écouter la parole d'Anne. Quand elle n'est pas là, on passe une cassette d'elle. Anne offre aussi à ses fidèles des photos d'elle pour qu'ils fassent des hôtels en son honneur et la prient même quand ils sont chez eux. L'emprise d'Anne sur le groupe est alors totale. Le mot se passe qu'Anne peut accomplir des miracles. Les fidèles croyant sincèrement qu'Anne est la réincarnation du Christ sur Terre. Judith, sa fille, ayant été complètement soignée de ses blessures grâce à, selon Anne, la prière, les fidèles d'Anne pensent qu'elle est capable de tout et s'en remettent totalement à elle. Les membres de la famille font tout ce qu'Anne leur demande, ce que Anne veut, Dieu veut Ainsi, Anne se met à briser des ménages et à former de nouveaux couples selon les envies Toutes les femmes qui lui disent qu'elles ne sont pas très heureuses en mariage reçoivent l'ordre de quitter leur mari Tous les gens qui disent que leur mari ou leur femme n'adhèrent pas aux idées d'Anne aussi Il faut dire qu'une personne seule est plus facile à contrôler qu'une personne en couple Ainsi, Anne ordonne à deux membres de la famille qui étaient en couple mais qui traversaient des épreuves depuis la mort de leur fils en 1967 de se séparer et elle les met en couple avec deux autres membres aussi séparés. Ces unions sont souvent un peu concluantes, et les membres de la famille se sentent souvent esselés. Anne étant peu présente, elle décide de confier l'éducation des enfants à quatre femmes, appelées les « tantes ». Les tantes sont violentes et brutales, et n'hésitent pas à battre les enfants, voire à les torturer, en leur plongeant la tête dans l'eau, dès qu'ils ne font pas exactement ce qu'elles demandent. La situation des enfants est dramatique car ils ne reçoivent aucune affection, sont en état de sous-nutrition et sont convaincus que l'extérieur est brutal, violent et qu'ils risquent leur vie dès qu'ils quittent la famille. Ainsi, les enfants n'ont aucune ouverture sur le monde et ne connaissent rien d'autre que la famille. Le LSD n'est pas utilisé qu'à l'occasion du rituel d'initiation. À vrai dire, les enfants sont régulièrement drogués au LSD pour qu'ils restent calmes. Cette façon de traiter les enfants dégoûte de plus en plus Sarah, à mesure qu'elle grandit. Elle se rebelle régulièrement et finit par répondre aux tantes et à Anne elle-même. Elle crie, elle se bat. Elle organise des sorties de nuit pour aller voler de la nourriture qu'elle partage avec les autres enfants de l'apocalypse. Elle est ainsi exclue de la famille en 1987, à l'âge de 17 ans. Après cela, elle est contactée par une détective privée qui lui apprend qu'elle enquête sur la famille. À cette occasion, Sarah apprend qu'elle est adoptée et n'est pas la fille biologique d'Anne. La détective privée parvient à lui donner des documents relatifs à son adoption afin de prouver ses dires. Sarah est anéantie et ne sait plus vraiment qui elle est. Suite à cette nouvelle, elle est d'accord pour aller voir la police au sujet de la famille accompagnée par la détective privée. La police n'en croit pas ses oreilles quand elle apprend que Anne a adopté illégalement ou volé pas moins de 14 enfants qui subissent ou ont subi des maltraitances affreuses. 14 enfants supplémentaires au moins sont à sa charge. En effet, les adultes membres de la famille qui ont des enfants les confient à Anne.
0: Le 14 août 1987, la police lance donc un raid sur la propriété de Kailama. Les enfants sont emmenés et placés dans des foyers. Sarah l'est aussi. Les tantes sont arrêtées et poursuivie en justice. Les membres de la famille témoignent des fraudes pour obtenir les enfants et des demandes d'Anne. À ce moment-là, Anne est à l'étranger avec Bill, son mari. La première année après leur libération, la petite fille qui ne faisait qu'à mettre 20 à 11 ans, grandit très vite et gagne plus de 10 cm en une année. En 1993, Anne et Bill sont extradés des États-Unis pour l'Australie. Finalement, ils n'ont qu'une amende pour avoir fait de faux témoignages pour trois des adoptions illégales, dont celle de Sarah, et ont chacun une amende de 5 000 dollars. Ils ne sont jamais emprisonnés, ni même poursuivis de nouveau. La raison d'une telle clémence de la justice australienne laisse songeur. En 1995, Sarah écrit un livre appelé « Unseen, Unheard, Unknown » sur son enfance dans la famille. Il est publié chez Penguin. Elle étudie la médecine et devient médecin. Elle travaille dans plusieurs hôpitaux de Melbourne et part à plusieurs reprises dans des missions volontaires pour aider des enfants en Inde et en Thaïlande. Elle est diagnostiquée avec un trouble de la personnalité bipolaire et un syndrome de stress post-traumatique. Profondément traumatisée par son enfance, elle tente plusieurs fois de se suicider. En 2008, une nouvelle tentative de suicide résulte à une infection qui conduit à l'amputation d'une de ses jambes. Elle doit désormais se déplacer en fauteuil roulant. En 2001, Sarah va rendre visite à Bill avant sa mort. En 2009, le Herald Sun veut organiser une rencontre entre Sarah et Anne, alors âgée de 87 ans. À cette occasion, Anne, ravagée par la chirurgie esthétique, dit qu'elle est heureuse de retrouver sa fille préférée et qu'elle est désormais prête à mourir. Elle porte de grosses lunettes à verre fumé, porte une grosse quantité de gloss, une perruque blonde mal ajustée, un grand collier de perles et une sorte de sweatshirt bleu trop grand pour elle. Elle dit que les gens qui ont dit qu'elle battait les enfants sont des connards de menteurs. Elle ne reconnaît aucune maltraitance vis-à-vis -vis des enfants et à la question « Combien des enfants avez-vous porté dans votre ventre ?» Elle dit qu'elle ne sait plus, mais qu'on peut dire qu'il y en a eu au moins neuf. Quand le journaliste lui lit un passage du livre de Sarah, assise à quelques mètres d'elle, où celle-ci décrit un moment où elle s'est fait battre par Anne à l'aide de son escarpin à talons aiguille, où elle raconte qu'après 20 ou 30 coups de talons d'Anne dans le dos, Bill a pris le relais pour la frapper à main nue et a frappé sa tête contre le mur, Anne répond seulement « Les enfants inventent des choses ». Quand le journaliste lui demande si elle est diabolique, Anne répond « ça dépend ce que vous entendez par là ». Sarah, qui a choisi le nom de famille Moore, indique qu'elle aime Anne, mais qu'elle a des sentiments partagés parce qu'elle la tient pour responsable de nombreuses maltraitances. Anne, quant à elle, dit qu'elle n'est pas responsable, mais que les tantes le sont, profitant de son absence pour s'en prendre aux enfants. Sarah pense que Anne ne voulait pas faire le mal au début et avait de nobles intentions en adoptant les enfants, espérant réparer son enfance malheureuse en sauvant d'autres enfants. En 2009, Sarah devient bouddhiste et explique qu'elle a enfin trouvé la paix. Elle meurt en mai 2016, d'une insuffisance cardiaque. Anne, quant à elle, est envoyée dans une maison de retraite de Melbourne en 2013 parce qu'elle souffre de démence. Dès lors, ce qui reste de la famille se dispute pour trouver un héritier à Anne. Le 13 juin 2019, Anne Hamilton-Burn meurt à l'âge de 87 ans. Lex de Mann, le policier chargé de l'enquête sur la famille, désormais à la retraite, dit à cette occasion La réaction normale quand vous recevez des nouvelles concernant la mort de quelqu'un est la tristesse. C'est le contraire pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour, parce que maintenant elle est morte. Elle peut maintenant pourrir en enfer. Elle a affecté tant de vies avec ses envies diaboliques. Je ne peux verser une seule larme, pas une seule. Elle a laissé derrière elle une montagne de vie brisée, de gens ruinés. Et la seule chose positive que j'ai vue est que les anciens enfants qui ont été victimes d'horribles choses qu'elle avait faites sont maintenant allés de l'avant et sont des gens bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter non pas un film, mais un livre. Et oui, il m'arrive parfois d'ouvrir un bouquin, je sais que c'est assez étonnant pour qu'on le remarque. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter notre invité spécial du jour, il s'agit de Quentin bruet ferréol Bonsoir Quentin, et merci d'être parmi nous.
1: Bonsoir, ravi d'être là.
5: Bonsoir
0: Quentin. Bonsoir. Quentin. Bonsoir. Euh, alors Quentin est l'auteur du très apprécié roman sur la secte Evansgate, qui s'est formé dans les années 70 et a surtout fait parler d'elle pour le suicide collectif que les membres ont commis en 1997 aux états unis Ce roman, qui est le premier de Quentin, a un titre très poétique, et s'appelle « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit », il est édité aux éditions Bouquin, et je vous recommande vivement de le lire, moi j'ai passé un très bon moment. Il est romancé, on y suit plusieurs personnages qui ont un lien de près ou de loin avec cette affaire, notamment quelqu'un qui se retrouve enrôlé dans cette secte, je ne sais pas si c'est le mot qu'on utilise, mais, donc on peut suivre de l'intérieur le processus d'endoctrinement d'une telle secte et comprendre plus facilement ce qui peut pousser des individus à renoncer à tout, en l'occurrence même à la vie, comme bah, je, je, je ne divulgage rien, mais voilà, par conviction. Euh, J'ai lu le livre cet été avec beaucoup de plaisir, j'y ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement très codifié d'une secte comme Evansgate. Je ne vais pas mentir, cette lecture a été difficile par, par moments parce que croyez-le ou non, j'aime pas les histoires qui se finissent mal. Je sais que ça, ça, ça surprend beaucoup, mais... Mais bon, là, on commence par la découverte des corps et évidemment, on se doute un peu. L'histoire n'est pas très heureuse. Ça va. va oui.
1: On ça commence mal, mais ah. ah ah la fin est un peu différente.
0: Mais... <rire> oui, mais je veux dire, c'est dur, tu vois, parce que tu sais quand même quoi tu te diriges. <rire> Il y a pas, tu sais, tu peux pas dire. Et en fait, tout est éteint. Là. Non. Tu vois, c'est.
1: D'une certaine façon, on pourrait, parce que pour eux, c'est ce qu'ils pensent. Mmh. Ils pensent être partis dans le long oui, paradis.
0: Mais mais pour leur famille, je ne crois <rire> pour pas. Pour leur famille, non. Ça donne envie, <rire> en tout cas. Euh, clair. Mais donc voilà, malgré tout, Quentin, tu as réussi un tour de force. C'est garder un ton presque léger tout du long, en incarnant tes personnages et en mettant en lumière les conflits intérieurs de tes personnages d'une manière assez légère, malgré tout. Et je trouve que c'était super. Et donc, je te félicite. Et je te remercie infiniment d'être avec nous ce soir. Merci pour tout.
1: Merci beaucoup. Euh,
0: euh, alors, ma question d'aujourd'hui, c'est... Euh, Pensez-vous euh, qu'avec les bons leviers, n'importe qui peut être euh, victime d'une secte Donc, euh, est-ce qu'il y a, selon vous, des traits de caractère qui sont nécessaires pour, pour pouvoir être la victime d'un groupe Non pas que on veuille l'être, mais, mais je veux dire... Est-ce qu'il faut... Est-ce que, est, est que les victimes... Enfin, est-ce qu'on les victimes Est-ce que les... Euh, les suiveurs... Est-ce est Est que les suiveurs sont forcément, euh, ont forcément des traits de caractère mm. commun, comme on peut dire que, par exemple, mm. euh, euh, tous les euh, mm. tueurs en série ont certains traits de caractère commun
5: Question très... C'est très clair. Je, je, il faut que je
0: réfléchisse un tout petit
5: peu. J'imagine que, Quentin, as déjà un peu une
1: idée. Oui. Alors le livre, j'ai passé euh, sept ans euh, dessus. et C'est un peu la question qui m'a taraudée, justement, il euh, y a toujours cette idée que euh, les victimes de sectes, hein, je pense qu'on vous parlait de victimes, surtout euh, quand il euh, y a à la fin un délit, un meurtre, euh, un abus, euh, on pense souvent que c'est des gens faibles, que c'est des gens bêtes, et qu'il euh, y a un certain mépris à chaque fois qui s'en dégage, euh, et ça va de pair avec le mépris que les gens ont pour les sectes en règle générale, parce que euh, secte, en fait, ça vient du latin secta, ça veut dire la voie à suivre, ça veut dire... Aussi, ça vient de séparer, ce qui est séparé. Et donc, en fait, les gens qui ne pensent pas comme nous sont des idiots. C'est un peu cette idée-là qu'on a à chaque fois, quand on se dit, ben voilà, euh, le trait commun des victimes de sectes, c'est que c'est des crétins. Euh, c'est absolument faux. Et là, euh, vraiment, euh, tous les sociologues, euh, toutes les études le montrent, c'est très dur de recruter quelqu'un dans une secte. C'est la raison pour laquelle, quand les sectes recrutent quelqu'un, elles ne recrutent pas des crétins. C'est vraiment compliqué, d'autant plus que... Euh, le profil de secte habituellement, euh, c'est justement plutôt des idéalistes, des utopistes, c'est des gens qui croient en quelque chose, et c'est vraiment les personnages euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, dont je raconte la vie dans mon livre, en fait ça se passe dans les années 70, ils ont les cheveux longs, c'est des utopistes, ils fument, euh, ils rêvent, ils adorent, ils ont, ils ont, ils ont lu euh, le livre des morts, ils ont lu tous tout, euh, euh, les bouquins des années 70, ils rêvent de quelque chose, et c'est par là qu'ils se font attraper. Et c'est du coup le paradoxe, c'est que c'est souvent des, des, un peu des intellos qui cherchent la vérité ailleurs et qui se disent qu'ils peuvent changer le monde. Et c'est par là qu'on les attrape, et c'est par là qu'on les attrape à plein d'égards, parce que, euh, par exemple, on peut prendre d'autres suicides collectifs, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez bien vos suicides collectifs, mais il euh, y a le suicide de Jonestown, par exemple, euh, c'est un
2: sujet qu'on Voilà, hein. moi
1: je les collectionne, donc c'est <rire> un peu ma, ma petite perversion. Il y a, il y a le suicide de Johnstown, c'est mille morts. Ah, c'est horrible. Et euh, c'est le plus grand euh, dans l'histoire du monde. Euh, Evans c'est le plus grand sur le sol américain. Et la différence, c'est que Johnstown en fait, ils ont été attirés par le refus d'une Amérique euh, raciste. Euh, C'était beaucoup un rêve, justement, euh, antiraciste, un rêve de métissage, un endroit, un abri contre le capitalisme. Et c'est par là que Jim Jones les a attrapés. Et donc vraiment, et c'est ça que j'ai essayé de développer dans le livre, c'est que tout le monde peut être victime de secte. Si vous faites partie de ces gens, j'ai envie de dire, qui ont, qui ont un espoir, qui, ont, qui croient que les choses peuvent être meilleures, et c'est par là qu'ils vous attrapent. Et c'est pour ça que c'est un, un sujet très actuel, parce que euh, voilà, les gourous continuent de, se, de prendre des nouveaux habits. Aujourd'hui, le médecin en particulier, le coach, le thérapeute, un ami qui vous veut du bien. Donc, moi, je pense vraiment que ça peut arriver à tout le monde.
0: Euh, merci pour ta réponse, Quentin. Je regrette que tu répondes. C'est ça, parce que, que pour
2: ah la voilà. tu es le gamer.
1: Mais... <rire> c'est clair. <rire> c'est <clair. rire> passé... vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup.
2: Bon, en même temps, ça fait sept ans. Enfin, tu as passé 7 ans sur le bouquin. Euh, J'ai envie de dire heureusement aussi que tu voilà, es ouais. <rire> ah, capable de nous en parler comme ça. Alors, moi, je passe derrière, comme ça, <rire> hein, ça fait. Merci, c'est euh, Évidemment, j'abonde dans ton sens. Et, euh, et je suis totalement d'accord sur le fait que n'importe qui peut vraiment euh, être victime d'une secte. Euh, en fait, je, moi, je vois vraiment ça comme une, une espèce de, de, de convergence de plein de facteurs. Je pense qu'il faut être dans une espèce de phase dans ta vie où tu peux être un peu, j'en sais rien, un peu justement déprimé, avoir perdu ton boulot, avoir perdu ta femme, j'en sais rien, te tourner, vers comme, il dit, comme tu le disais, Quentin, vers un idéal de vie. Et puis comme par hasard, il va, enfin, ou pas d'ailleurs, tu vas rencontrer une personne qui justement va répondre à cet idéal et, euh, et cette personne sous, le, le couvert, sous couvert de te vouloir du bien va petit à petit t'emmener dans, un, dans, 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 voilà, dans, dans une voie que tu n'aurais peut-être pas envisagée. Mais effectivement, je pense que c'est plein de facteurs de, de, de vie qui font que bah, à ce moment-là il y a une faille et ils s'engouffrent dans la faille en fait donc euh, donc je suis assez d'accord avec ça on est tous susceptibles vulnérables même en ayant souvent on se dit, mais la famille n'a rien vu ou la famille n'a pas essayé d'aider ou la famille n'a pas essayé de tirer une sonnette, une sonnette d'alarme et je pense que euh, que, que malheureusement euh, même en étant bien entouré bien conseillé il y a, il y a une espèce de il y a des, des œillères qui se mettent en place et on a même plus vraiment envie d'écouter les gens qui nous connaissent depuis, euh, depuis hyper longtemps. Quoi. Donc effectivement, je pense qu'on est tous susceptibles à un moment d'être isolés de cette façon-là. Ouais. Tout à fait.
1: Il y a beaucoup de sectes qui, euh, pour rebondir sur ce que tu dis sur la vulnérabilité, euh, énormément de sectes en fait, achètent les journaux pour regarder la, les rubriques nécrologiques. Ah, parce que c'est vraiment une pratique que même une secte, je ne citerai pas pour ne pas les attirer, mais une secte française, la, la, plus, la plus connue, la plus qui est partout, la plus grosse secte européenne. <rire> bon, voilà. Euh, à, à partir de 4-5 ans, les enfants aident un petit peu à, à regarder. Dès qu'ils savent lire, commencent à regarder. Le premier truc qu'ils apprennent à lire, c'est la rubrique ah, nécrologique ouais. pour aider euh, les parents à, à savoir. Qui a plaidé, qui se sent pas bien, qui a besoin de réponse. Encore, ouais, c'est fou, c'est fou, ouais.
2: c'est terrifiant.
5: Ouais. Ouais, c'est terrifiant. <rire> mais du coup, moi, ouais, enfin, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de parallèles qui se font peut-être abusivement euh, euh, avec euh, la religion en général. Mais euh, du coup, moi, j'ai quand même aussi plein d'histoires où, comme tu disais, Cyril, les cas de figure où. Tu as besoin de te tourner vers une communauté aussi. Donc mmh. Euh, mmh. là, bon après, euh, est, ça, le fonctionnement n'est pas vraiment le même. Mais, euh, mais tout ça, c'est une croyance en fait. Et, et du coup, moi, le, la, la question que je me pose, c'est tous ces gens qui, euh, peut-être, sont, sont particulièrement souvent très intelligents. Euh, enfin, plutôt une, une éducation, euh, des études. À quel moment euh, Enfin, il n'y a pas des, des déclics parce que il y a, euh, là, dans l'histoire de notre affaire, euh, Anna Milton, elle est vue comme... Euh, Vraiment comme euh, un, un dieu et euh, au-delà de la croyance, tu parlais de d'un de, monde meilleur. Euh, ça, je, je le comprends bien. Ce que je comprends un peu moins, c'est euh, de, de croire que quelqu'un fait des miracles euh, jusqu'au point. Enfin, moi, moi, pas, enfin voilà, il y a, y a des religions où on croit que voilà, il y a des miracles, mais il y a tout un autour. Y a, beaucoup de choses, et on peut être, je ne sais pas, par exemple, catholique, sans forcément croire au miracle, enfin, il y a beaucoup de nuances, et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de nuances, qu'on est à fond dans le truc, et du coup, j'ai du mal à, à me dire, enfin, pour moi, ils sont obligatoirement un peu dans le mysticisme, euh, à un degré, un peu, il y a un petit truc dans leur tête euh, qui est un peu foufou, quoi. <rire> tu vois, même, même s'ils sont très intelligents, pour moi, il y a un petit, voilà. Oui. Sans les
1: moi, Je pense que la différence, c'est 2000 ans, je pense que la différence, c'est 2000 ans, et c'est la, la religion chrétienne, si on regarde l'époque les, les, anténicéenne, pour sortir un mot euh, savant, euh, c'est-à-dire avant la, 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 la constitution de, du corpus catholique euh, par l'empereur Constantin, je crois, euh, c'était le bordel. Et euh, c'était plein de petites sectes qui se battaient entre eux. Il y, y a le livre exceptionnel, euh, Le Royaume d'Emmanuel de, ouais. Carrère, qui raconte ce moment-là de constitution, euh, d'une un, croyance commune où, vraiment, il y avait plein de sectes chrétiennes. Et euh, Jésus, à l'époque, il était tellement insignifiant que les Romains ne l'ont même pas remarqué. Donc, euh, c'était une petite secte. Et après, bon, c'est une secte qui a renversé euh, l'Empire romain. Et je pense que je pense que le parallèle, il est à, il est, il, il, il est à faire dans le, le, le fait qu'une secte, elle doit marquer son temps. Elle doit marquer son temps pour exister. Et je pense que quand euh, les, 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 les premiers martyrs chrétiens ont, ont fait ce qu'ils ont fait, et, euh, ils cherchaient à marquer leur temps aussi, parce qu'ils y croyaient. Il n'y euh, okay. a pas de raison qu'il n'y ait pas une secte qui ait raison. Hein. Ouais. Putain, je ne dis pas euh, que c'est impossible.
5: <rire> Mais
3: du coup, tu es en train de dire que la, les religions, à la base, sont des sectes qui ont bien fait le taf
1: bah, euh, ça Quand tu dis une secte, ça veut dire... Le, le, le mot secte, on l'a employé, par exemple, pour désigner euh, les anarchistes, les francs-maçons. Mmh. Euh, mmh. on, peut, on peut parler de la secte aussi. La secte, c'est juste une invective pour dire qu'ils pensent pas comme nous. Donc oui, aujourd'hui, moi, je suis personne pour dire... Euh, moi, j'ai mes croyances, euh, mais je suis personne pour dire quelle est la vérité. Le, la, le vrai mot qu'on emploie aujourd'hui euh, légalement, on parle jamais de secte, en fait, parce que forcément, c'est un mot qui n'a pas d'existence juridique, qui n'a pas d'existence euh, à peine philosophique, à dire vrai. Euh, on parle de dérive sectaire. Le, le problème, c'est justement, comme tu le disais, quand euh, on verse dans un mysticisme qui est incompatible avec l'autonomisation des individus, leur oui. santé... Euh, principalement aujourd'hui, c'est la santé. Euh, pour 50% des saisines à la méville c'est la santé, la santé, la santé. Des gens qui vont. Euh, voilà, en Suisse récemment, il y a eu un suicide collectif et euh, il y avait deux enfants. Et c'était. Euh, voilà, c'est ce genre de choses qui vont vraiment aller dans le domaine du criminel. Tu,
0: tu veux dire, tu parles de, de, des gens qui ont sauté de leur balcon, la, la famille. De, à Montreux.
1: Euh... Ok. En mars d'ailleurs, hein, euh, comme pour Evansgate, c et c'était. Euh, mais après, il la plupart des sectes françaises dangereuses aujourd'hui sont sur les domaines, euh, les domaines santé et euh, pour boucler sur cette histoire de vulnérabilité, euh, elles vont vous sauver euh, du Covid avec du jus de citron, euh, du cancer avec euh, je sais pas quoi, des graines de courge, des besoin de ouais, là il y a le
5: enfin le, le les actualités, c'est un bon terreau pour euh, pour les sectes. Ouais. <rire> ouais.
0: Oui, parce que finalement, les trucs d'Apocalypse, euh, on en parle un peu moins. Maintenant. Enfin, là, y a, je pense que ça, c'était plutôt à l'approche euh, du nouveau millénaire. Hein, enfin, c'est ça, avec le, le passage à un nouveau millénaire, il y a eu cette... Il y a eu des déceptions.
2: Je suis désolée
1: Oui, du coup. Maintenant, l'Apocalypse, c'est vrai,
2: quoi. C'est-à-dire
5: C'est-à-dire
0: Le
2: changement
5: climatique. Ah oui, oui, oui. non, mais c'est vrai oui, mm. euh, c'est vrai que même nous, on se dit qu'il y, a... pour... ouais, y en a une, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, ça crée un terreau sectaire, parce que justement, ils peuvent tabler sur une réalité maintenant. Ouais. Euh, ils n'ont plus besoin de... Bah, ils peuvent s'amuser à fixer des dates, mais, euh... mais en effet, c'est plus, euh, comme tu le dis, Capucine, c'est plus le millénarisme. Qui, euh... Mais il y en a, hein, en fait, qui continuent de, de, de fixer des dates régulièrement. Hein. Il y a un pasteur américain dont le, dont le nom m'échappe qui était connu pour avoir fixé... Des centaines et des centaines de dates à, à l'apocalypse, jusqu'à créer un mouvement, euh, je crois que c'était la plus grande campagne de pub de l'histoire, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, et il s'est planté. Il s'est planté, il y, a, il y a le plus, le plus gros fail de l'histoire, il a retenté, il a dit Ouais, je suis mal, mal exprimé. Euh, et souvent, les, les gourous ont bien tort de fixer des dates. Ouais. Il y a plein de cas de sectes qui explosent suite à ce genre de, de tentatives. Mm -hmm. Très mauvaise idée. Oui,
2: ouais.
5: <rire>
1: C'est comme en entretien d'embauche, pour rester
2: flou. Bah C'est ça, il y a un truc un peu mégalo, où ils se prennent... enfin, Tu vois, le fixer une date, ça fait quand même... Uh, ça fait très dieu quand même, ça fait... Uh, tu vois ouais. Parce que ça les, c est c est un qui les dépasse un peu, tu vois Enfin, carrément, quoi. ils se prennent pour. Uh... C'est clair. <rire> mm, mm, mm. Euh,
0: et toi, Jean-Robert, t'as pas du tout répondu à ma question <rire> mais, euh, Non, mais parce que j'ai rien plus à...
2: <rire> de...
3: Non, mais euh... dit... honnêtement, euh, je suis d'accord. Je, je suis un peu dubitatif. Euh, là, l'exemple qu'il vient de donner sur le, le jus de citron, par exemple... Euh qui est très actuel, euh, je pense, euh, j'ai du mal à croire que ça puisse séduire un, une population euh, éduquée et éveillée, mais je pense pourtant, que c'est le cas ouais. pourtant, j'en suis certain. Ouais. Mais certains pragmatismes qui font dire que c'est complexe. Et moi, j'avais une question plutôt sur l'aspect juridique, mais euh, Quentin m'a mm -hmm. devancé en, en expliquant qu'il n'y avait, qu avait pas de définition juridique pour une secte, ouais. en fait. Ouais, C'était des dérives qui, étaient, qui permettaient d'arrêter le mouvement, j'imagine, plus que son son
5: existence ouais. en tant que... On ne peut pas euh, interdire, interdire des rives ou... sectaires.
0: Oui, parce que euh, dans l'absolu, euh, tout, tout groupe que tu crées peut être considéré comme une secte si, si tant est qu'il ne fait pas de mal. Mais qu'est-ce qui différencie euh, le, groupe, euh, le groupe des amateurs, euh, de <rire> des étanques, euh, de euh, fouilles sur saône qui font des... Est-ce qu'il est qu y a un camp, leader
5: dans ton, euh, euh, dans ton association
0: bah oui, il le président de l'association, c'est Roland, Germain, <rire> euh, qui organise des sessions, des camps et il dit aux gens, écoutez, si vous voulez être bon, un peu de temps, il faut que vous arrêtiez de la viande rouge et tout mm. ça. Euh, en quoi ça, c'est différent d'un type qui te dit, bon bah moi je suis Dieu et puis, euh, et puis on vit tous en harmonie, s'il si, si fait mal, en fait, dans l'absolu.
3: Et la drogue là-dedans, parce qu'il y a, je sais plus, on avait écouté un podcast avec Capucine sur les sacs, c'est quand même souvent l'utilisation de la drogue, peut-être moins aujourd'hui. Mais est-ce que ça joue un rôle important euh, Peut-être plus dans les années 70, j'en sais rien. Euh, non,
2: <rire> non je...
1: Je... je cherche des exemples. Il y a, il y a des utilisations de. Bah, par exemple, aujourd'hui, il, un... il y a tout un tas de mouvements autour des expériences avec euh, le DMT, la Yawashka. Il y a un. Mmh. Il y, a, il y a une des sectes autour de, de la Yawashka, mais sous, sous, sous un autre nom, là, qui, qui se répand en France aujourd'hui. C'est euh, souvent l'idée de, de, de s'ouvrir, d'ouvrir les portes de la perception. C'est à Dussuksley, c'est les années 70. Euh, il y a pas mal de choses, mais c'est pas. Euh, c'est pour ça que j'ai trouvé cette histoire quand même euh, que vraiment euh, vous m'avez fait découvrir, parce que je n'avais jamais entendu parler d'elle. Je l'ai trouvée assez exceptionnelle en, en termes de. de de loufoquerie, quoi parce que je, à ce niveau-là il y en a moi je les collectionne et celle-là elle est quand même assez remarquable à quel point elle coche Bravo, euh, okay. un nombre de cases ah non mais euh, là moi je, je entre les enfants peroxydés, le LSD le le, le fait qu'elle les manipule en se faisant passer pour euh, Jésus en leur, euh, enfin, elle est euh, elle c'est ça que je trouve euh, incroyable avec cette histoire de sexe c'est que ça va c'est le maximum, à chaque fois. On ne peut pas trouver des histoires plus bizarres que quand on mélange violence, sexualité, spiritualité. Mm. C'est là où tout explose, et c'est pour ça que ça révèle à chaque fois des, des choses sur l'être humain et donc sur ce dont on est véritablement capable. et que Je trouve ça mm. passionnant. Mais, mais je suis d'accord qu'il y a quand même une connexion entre Anna Milton Byrne et un groupe de pétanque. Euh, et c est, c est, finalement, il euh, y a un livre génial d'une linguiste américaine qui s'appelle Amanda Mantel, qui s'appelle Cultish. Et elle explique que pour elle, euh, le, les, les sectes, en fait, c'est un spectre. C'est pas euh, secte ou pas secte. En fait, euh, et tu, pour, pour parler d'un de, 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 cours de pétanque, il y a une salle de gym américaine, une marque de gym américaine qui s'appelle SoulCycle, et qui a été épinglée par plein de gens pour ses aspects euh, sectaires. Donc c'est euh, tout à fait possible. Il y a dans les, les pratiques de communication, les pratiques des marques, euh, les pratiques politiques, des dynamiques, qui sont extrêmement sectaires. Il y a des partis politiques qui ont déjà été épinglés pour leur aspect euh, sectaire, euh, Jacques Cheminade, figure, il y a eu une commission d'enquête de la Mivilude sur les femènes Donc, il n'y a pas un truc, euh, euh, un, un, un barrage comme ça. Mais il y a un corpus de lois, donc forcément des délits classiques. Et là, les enfants sont hyper protégés, mais euh, la situation est très complexe. Et après, sur la loi euh, sur les abus de pouvoir. Et forcément, qui s'applique tout particulièrement aux enfants. Parce que c'est quand même ce qui me marque dans cette histoire, c'est le sort des enfants. Il y a beaucoup de sectes qui sont. Les sectes adorent les enfants,
2: pour
1: plein de raisons, mais là, c'est terrible ce qui leur arrive et c'est terrible qu'elles ne soient pas punies. ouais c'est ça, en fait. Qu'elles ne soient pas punies, c'est écœurant. C'est écœurant,
0: presque. Bah, bah, non, mais je vais pas dire drôle, mais je veux dire, je trouve ça. enfin La liste des, des délits et des, des crimes est longue comme le bras. C'est un truc hallucinant et ils étaient complètement euh, tranquilles. Et en effet, ils ont rien eu et on sait pas trop pourquoi. Et, et c'est ça qui vient c'est que. Enfin, on on s'offusque de moindres trucs euh, à, à juste titre, hein. Mais là, c'est tellement que finalement, ça a l'air presque. Ouais. Euh, oui, plus c'est gros, ça passe. Relativement. Enfin, je dirais quand même des gens qui se sont fait lobotomiser, machin.
5: Mais sûrement par manque de, de preuves vraiment euh, tangibles. Pourtant, le, le fait qu'un enfant mesure 1m20 et pèse 20 kilos, il <rire> y quelques années oui, je de ça devrait être pas mal quand même
0: comme ça. Euh, Ou des parents à qui on a dit que leur enfant oui, était mort-né, ouais.
5: Mais elle avait l'air de rejeter beaucoup la Mais faute sur, sur
0: d'autres aussi. Non, en fait, euh, ils ont pu prouver qu'elle euh, que des... en fait, a été euh, arrêtée, enfin euh, condamnée, que pour deux falsifications de ouais, documents d'adoption. Donc en
5: fait, ils n'ont rien prouvé, Donc ils n'ont
0: rien prouvé, ouais. après, c'est que les témoignages des gens. Qui
5: n'ont pas suffi, c'est quand même ouais. terrible.
0: Mais je pense qu'il y avait des trucs de prescription, machin, et, et peut-être qu'il y a eu de, de l'argent sous la table. Moi, je, je ne sais pas, mais je trouve ça au, au, quand même maintenant, elle est morte, elle est bien morte. Oui. Enfin, elle a vécu longtemps. Elle a vécu, ouais, longtemps, a
2: hein, as vécu quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est clair.
0: C'est terrible parce que, je devrais peut-être pas le dire, mais d'une certaine manière. Moi, j'ai regardé son interview et elle m'a fait penser à ma grand-mère. Ah.
5: ah, ça y est, c'est <rire> le moment terrible.
0: <rire> et, euh... et ça m'a choqué. Sa voix, enfin, je sais pas, il y a plusieurs trucs. Alors qu'elle vous avait pas mais j'ai l'addiction, ouais. Mais bon, tous ces gens, c'est peut-être, euh, ce bon, <rire> Voilà. <Okay. rire> J'ai des de la famille. Voilà, hein.
5: Donc, euh... <rire> en
0: tout cas, c'était... Oui,
5: non, t'inquiète pas, bien. Capucine. Non, oublie. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est
0: intéressant.
5: Ouais, en, ouais. <rire> on bipra. Non, mais en tout cas, c est, c est... merci beaucoup, Quentin, parce que merci, Capucine, bah, ouais, pour cette euh, très, belle, très, très belle affaire. Et Quentin, pour euh, tes éclairages. Moi, j'ai des
0: questions à poser, quand ah. même. J'ai une question à poser oui. à Quentin. Euh, C'est euh, selon toi, Quentin, ouais. qui, qui, quand même... Euh... Euh, euh, tu connais euh, très bien est-ce qu'il y a des qualités euh, à avoir, des qualités signes à avoir pour euh, être leader d'une secte, si oui peux-tu nous les dire bah, C'est le et tuto. aussi nous donner les astuces pour ne pas se faire épauvler <rire> si <rire> toutefois on voulait bon, une, une secte sans violence mais avec, euh, avec de, de main d'argent ouais.
1: mmh. moi j'ai l'impression que tu as un projet Surtout elle ça. a à
0: chaque fois un projet,
5: à chaque fois Et elle euh... essaye de comprendre ouais, comment y a un truc, on arrive euh, à faire ça.
1: D'abord la photo, les podcasts, le monde, c'est <rire> ça. Le... Mais je dirais que le premier truc pour être gourou, c'est quand même d'avoir envie. Hein. Parce que, autant elle, elle s'en sort pas trop mal, mais la plupart du temps, euh, euh, on pose jamais cette question, mais euh, est-ce que les gourous c'est une bonne situation euh, Franchement pas terrible. Hein. Euh, la plupart du ouais. temps, euh, ils finissent euh, suicidés à 50 ans, alors ils font des méfaits bien plus terribles que, ce qu euh, que leur sorales, mais c'est extrêmement compliqué, ça se termine mal, euh, ça termine derrière les barreaux, ça termine... Euh, c'est assez rare qu'ils ne bah pas. Mais parce qu'ils vont
0: trop loin. Attends, parce que là, on parle des sectes dont on parle. On ne parle pas des sectes de Micheline qui a enrôlé tous ses potes, qui leur donnent, qui lui donne son argent. Enfin, mais, même,
3: mais même les scientologues. Oui. Alors moi, je parle d'un truc que je maîtrise très peu, mais il me semble qu'ils sont un paquet de <rire> tomons, Attention. Euh...
1: Oui, mais lui. Ron Hubbard, il est mort. Euh, ils l'ont laissé crever sur son, mon, sur son yacht. On ne ah. sait même pas s'ils ne l'ont pas buté. Ah, Et oui. derrière, il, c est, c est un, il y a un documentaire génial qui s'appelle « Going Clear » que je vous recommande chaudement. Mais ce qui est incroyable, c'est que euh, il n'était plus très chaud. Il commençait un petit peu à… Il n'était pas contre, mais bon, il était, euh, il était un peu dissonant avec le, le, le patron, David Miscavige. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a fini par mourir euh, dans des circonstances apparemment très douloureuses et David Miscavige a annoncé qu'il n'était pas mort, il était passé au niveau supérieur, au niveau supérieur de la formation en scientologie. Et donc après, il s'est lancé dans la commercialisation de cette, euh, de cette stratégie pour... Euh... Donc, enfin, honnêtement, euh,
0: oui, mais on fait, peut faire, faire du... le niveau supérieur, ça revient à tout le temps. Hein Parce que c'est aussi dans, dans ton livre, le niveau supérieur.
1: Oui, en fait, c est, c est, je pense que c'est... Aujourd'hui, les gens, ils veulent contrôler tout. Nous, on veut contrôler notre vie, on veut contrôler notre vie spirituelle. Et ce qu'il faut fournir... Donc ça, pour se faire de l'argent, c'est un avancement. C'est faire du management, c'est proposer aux gens, dans leur vie qui est linéaire et qui se termine dans la tombe, l'idée qu'il euh, faut suivre sept étapes et tu vas ouvrir les portes du paradis. Il faut suivre cinq étapes pour devenir quelqu'un de parfait. Et une fois que tu réussis à leur faire comprendre que c'est toi qui détiens la clé des différentes étapes et que tu es le, le gourou, c'est-à-dire le maître, hein, c'est vraiment ça ce que ça veut dire en, en sanskrit, euh, là, tu peux commencer à, à, à passer à la caisse enregistreuse. C'est ce qu'ils ont fait dans, dans mon livre, hein. c'est Evans Gate. Finalement, ce sont des gens qui se sont dit, on va arrêter d'être des humains, on va tout passer sous contrôle, et une fois qu'on aura tout contrôlé, on pourra avoir la clé du paradis. Parce que c'est ça l'idée de leur secte, c'est euh, on sortira de notre véhicule, c'est pas un corps, c'est un véhicule, et on ouvrira la porte du paradis, et on aura, on aura masterisé ça. Euh, la vie est un challenge, la vie est un examen à passer. La vie n'est pas un truc qu'on vit, la vie est un truc qu'on qu va réussir à vaincre. C'est vraiment euh, euh, du langage. Parce que vraiment, euh, l'arme du crime dans une secte, c'est le langage. Hein, c'est vraiment charger le langage de manière à ce que vous créez un monde pour quelqu'un, comme une histoire, comme le fait un romancier hein, d'une certaine façon. Euh, charger le langage au point que, par exemple, euh, vivre, ça veut dire mourir. Euh, quand euh, Jim Jones, hein, je vous parlais de Johnstown, encourageait les mères à tuer leur en leurs enfants euh, en leur donnant du poison, il leur disait « soyez gentils avec votre en enfant ». Ça voulait dire « tuez-les ». Donc ça, c'est quand tu as vraiment réussi à passer dans, dans la tête des gens. Et euh, tu disais tout à l'heure, euh, plus c'est gros, plus ça passe. Et je pense que ça, c'est vraiment le... le euh, bien sûr, il faut, on en a parlé tout à l'heure, il faut canaliser le besoin de croire des gens, trouver les gens qui ont besoin de croire. Et là, c'est ça le principal. Hein, c'est ce qu'elle a fait très bien, d'ailleurs, Anna Milton, parce qu'elle a commencé à recruter dans des cours de yoga. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui vont au yoga, moi, je suis allé plein de fois au yoga, je ne suis pas, euh, voilà. Mais cela étant, euh, forcément, il y a des gens qui, autour du yoga, se cherchent et tout, et donc, ça peut être un terrain. Ça peut être un terrain, sur le... mais plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, c'est, euh, je vais juste vous citer un exemple. Par exemple, c'est le cas de sa seigneurie, le Christ cosmique, euh, euh, le seigneur Amsam Samanara, qui euh, s'appelle aussi le Messie cosmoplanétaire. Et ben lui, son vrai nom, c'est le fondateur du Mandarom, hein, qui est un ashram dans les Alpes françaises. Euh, son vrai nom c'est Gilbert. Donc à partir il y a de là.
3: là euh... le blond sur euh, sur YouTube qui fait des vidéos incroyables, frisées, là Non, c'est pas lui.
0: Le Christ cosmique. C est c est, tu confonds avec il Sylvain il Durif il est... Ah ouais, je crois.
1: <rire> il est. Suivez-le sur TikTok, il est en train de créer son village en Afrique. Ah, bien Extraordinaire. Sûr. Okay. Euh, non, c'est Gilbert Bourdin qui est le fondateur du Mandarom, qui était un un pédophile notoire, et qui, ah. euh, et qui donc, a réussi à se faire baser pour un messie interplanétaire, et, a, et il disait aux gens qu'il pratiquait une technique qui s'appelle l'épuisement cognitif, ça tu peux le pratiquer, et c'est ce que faisait Hamilton Burns, c'est-à-dire qu'il donnait aux gens des tâches à faire en continu. Et quand vous êtes épuisé, vous ne réfléchissez pas. Donc il leur disait qu il, que l'ashram était sous attaque permanente de lémurien de l'espace. En des lémuriens, ça semble ridicule, mais c'est une notion théosophique. Euh, Anna Milton burn aimait ça beaucoup. Euh, et donc, ils se mettaient à, à se défendre contre les lémuriens dans les champs, euh, regardés par les paysans du coin. Comme ça. Incroyable. Donc, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Et Anna Milton burn c'est ce qu'elle fait à oui. ses enfants, c'est raconté dans l'histoire. Oui. Euh, oui, leur journée réveillée à 6 heures, yoga, euh, machin, ils n'avaient absolument pas de temps de réfléchir. Et, oui. Quand cette jeune femme Après, à la elle fin, elle a le temps. Pendant
0: la méditation, tu peux réfléchir quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai que la méditation, tu peux réfléchir. Mm.
0: Mais, euh, mais je pense que la qualité première dans, dans ce que tu décris, c'est quand même accepter de passer beaucoup de temps avec des gens et leur parler. Et ça, je pense que je le dis. <rire> non, <mais c> <rire> bon,
1: honnêtement, euh, qui, veut une qui veut une famille avec 14 enfants, ah, qui non. veut être responsable <rire> de 300 personnes euh, Charles Manson, la raison pour laquelle ça, ça s'est écroulé, son truc, c'est qu'il n'arrive plus à contrôler. Euh, ce qu'il avait fait, il n'arrivait plus pu rester le patron. C'est honnêtement, c'est pas une bonne situation.
0: Ok, bah, c'est <rire> bon, bon mot de la fin. Mais sinon, il faut faire un, une, une sorte de secte digitale où on ne parle pas trop aux gens. Ça pas où On les indoctrine, là comme le, le truc. Euh... Tu te souviens, Jean-Baptiste, on avait écouté un podcast sur un type qui est aux états unis qui fait des trucs de formation, de développement personnel. Ouais, ben okay. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce type. Je
3: ne sais plus non plus. On est allé voir sur Internet après. Oui, Mais ça, ça il y en a plein aux états unis mètres, des mecs qui font ça. Et euh... Ils
0: vendent des, des formations 3 euh, jours mmh. Euh, mmh. à 2000 dollars et tu y vas. Et en fait, c'est que du merchandising et finalement, euh, tu... Il y avait un type qui avait fait ça, et il disait, mais moi, je, 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 il avait l'air intelligent, euh, malin, euh, normal, en effet. Il disait, mais moi, j'y je, 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 allais en me disant, c'est un malade, c'est un truc de malade, mais je, on m'a offert un, un dépasse, donc je vais voir. Il dit, en fait, à la fin, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus comment je m'appelais.
3: Euh, je me disais,
0: il faut que je me rachète une formation.
3: Oui, c'était la perte de l'esprit critique qui était ouais. assez étonnante euh, mmh. dans le processus. Si tu veux moins de socialiser, il y a le
1: MLM, Ça, c'est top. Je ne sais pas si vous voyez Jean-Pierre Fanga. Non. Jean-Pierre mmh. Fonga, c'est la vidéo du gars qui sort de sa Porsche et qui dit euh, « la question, elle est vite répondue. Ah oui. euh, bonjour, ah je suis un entrepreneur. Oui. » bah, Ça, c'est très, très proche de la secte, parce qu'en fait, des... c'est une technique de marketing qui consiste à te vendre un package pour te permettre d'en vendre à d'autres. Donc, en gros, mmh. c'est ah, un schéma une, pyramidal.
3: C'est une pyramide. Et
1: comme les gens sont prisonniers après financièrement parce qu'ils ont payé, euh, ils doivent euh, continuer. Et donc le piège se referme euh, se referme sur eux de façon euh, très durable. Et je ne pense pas que ça nécessite beaucoup d'entretien et de socialisation une fois que la chose est lancée.
5: Oui, mais là ça fait de la. Pointe, oui. Parce qu'avant ça faisait pas
3: de.
1: La... Ah, D'autant plus qu'il cible les jeunes, il cible les jeunes. Il a... là, pendant le Covid vend, beaucoup euh, jeunes euh, euh, de jeunes ont essayé de faire fortune avec le MLM euh, et se
3: sont qu -ce ruinés. Qui vend lui ce, ce monsieur mais Je ne savais même pas que c'était qu Des formations pour devenir riche. Oh. Okay. Ah, yes.
1: Le secret étant de est euh, euh, de séduire d'autres gens. Ouais, ouais. D'accord,
3: ok. okay
2: bon, bah, ouais, T'as pas, pas ton ouais, schéma
0: ouais. idéal encore, Fépucile, malheureusement. Mais je vais y réfléchir. Déjà, j'ai essayé de faire des techniques de manipulation pour séduire les hommes quand j'étais plus jeune et ça a marché. Wow.
1: <rire> Attends, vas-y, raconte. Euh, ouais. Là, là <rire> je pense qu'on peut être
2: parti pour. <rire> pour non, non,
0: là, ce sera le sujet d'un autre réponse. Alors, vraiment, comment trouver l'amour, enfin, séduire la personne que vous visez à tous les coups, ce serait un podcast payant. Euh, en fait, ça 49, oh,
5: voilà. Magnifique, t'as trouvé.
2: Ouais. En 5 ah. épisodes. 49, chaque épisode. Chaque hein.
0: épisode. C'est euh, comme, euh, tu vois, c'est c'est comme euh, les, les trucs que t'achètes, les, les magazines en kiosque. Fabrique ton robot. Le premier, il est à 2 euros et le, le troisième, il est à 230 euros. Tout à
5: fait.
1: Ça, c'est très vrai. Ouais. Euh, c'est vraiment un mécanisme sectaire. Hein. C'est un biais cognitif. Le gars, il, a, il adore les biais cognitifs. C'est le, le biais de coût irrécupérable. Tu sais, une fois que tu as investi, tu ne ouais. peux pas te dire que tu vas arrêter. Donc euh, Forcément. Et tu peux avoir un investissement spirituel. Si tu sors de ta secte, si tu décides qu'en fait ton... Ton gourou, euh, tu te rends compte qu'en fait c'était euh, un gros blaireau qui faisait de la, à la base qui faisait de la course et qui était chanteur comme Raël. Euh, c'est dur à admettre quand même.
0: Oui, mais mais ça même euh, dans les dans les trucs de couple justement, euh, j'y pensais récemment, c'est que parfois tu, tu sors avec un type qui est nul ou une fille hein, peu importe qui est nul, mais parce que tu 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 veux pas aussi avouer que que tu t'es trompé. Euh... Et que t'as dit à toutes tes amies oh là là il est super alors qu'en fait c'est vraiment loser man bah tu restes avec lui pour te donner raison
3: c'est ma technique <rire> ça marche très bien
0: non c'est l'inverse <rire> bon ok euh... Ok, bon, c'était
5: super <rire> en tout cas. Merci, ouais,
3: vraiment C'était très, très bon. Mais... Et on a atteint un niveau euh, académique de connaissances. Ah oui, euh,
5: euh, ouais, parce qu'on est un peu plus terre à
0: terre. On,
3: quand on remercie ouais, Quentin. Ouais, C'est euh, gentil. Vraiment, c'était incroyable. On
0: espère que grâce à toi, on aura de meilleures dire sur euh, les, la partie dialogue. Merci si vous nous écoutez, que vous nous appréciez, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mettez-nous un, un gentil commentaire. Si vous ne nous appréciez pas, arrêtez de nous écouter. Oui, oui. Mais mettez pas un mauvais commentaire. Ou mettez un gentil commentaire parce que vous savez, euh, la oh. dépression c'est quelque chose. Voilà. Qu a
5: bien et voilà. Et là, et là, on était <rire> bien parti. Et là, voilà.
3: Et ben, on avait, ça n'avait pas dérapé <rire> Ouais. Merci ouais. encore Quentin. Oui, merci bah, merci à vous. On hein. va revenir
0: dans tous nos épisodes. Ce non, et sûr, mais...
3: Quentin, attends une question parce que moi je n'ai pas encore lu le livre puisqu'il n'était pas disponible jusqu'à il y a quelques jours. Est-ce que le, le titre, tu peux nous parler du
0: ah, titre Non mais il le dit dedans. Ah, alors bah, on ouais. va. Bon, je peux le
1: raconter. Hein, c'est, Le titre est, ouais. est magnifique, je trouve. Bah, c'est, en fait, c'est.
0: Donc ça veut dire que j'ai lu quand même. oui tout à fait.
1: Mais en fait, c'est basé sur un mensonge justement c'est euh, le, le, le gourou, il recrute sa première... Euh, je ne vais pas donner les détails, détails, mais en gros, il recrute sa première adepte. Il n'est pas totalement au point à ce moment-là, il est très pauvre, et son adepte ne l'est pas. Et euh, son adepte, elle est très honnête. Et lui, il n'est pas très honnête, et elle se rend compte que, euh, même s'il prétend être Dieu sur Terre, il vole. Il vole parfois des voitures, il vole euh, dans les buffets à volonté, il ne paye pas à l'hôtel. Et elle, euh, bah, elle a lu la Bible, elle se dit, normalement, Dieu... Euh, paye son hôtel, il ne pique pas, il se resserre pas deux fois des moules au buffet, enfin c'est est pas le truc qui est écrit dans la Bible. Et euh, elle confronte le, le, le gourou qui lui dit, assez ah, c'est écrit dans la Bible, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Donc je peux voler et moi j'en je, ai fait et elle va regarder dans sa Bible, il s'avère que ce n'est pas du tout ce qu'il y a écrit, il y a écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, donc ça parle de l'Apocalypse. Mmh. Et là elle le confronte et je trouvais ce titre intéressant parce que c'est cette idée que finalement on a beau... À notre époque, pensait qu'on est, euh, qu est devenu des êtres rationnels, qu'il y a encore quelques euh, égarés, mais que nous, ça y est, on, on, on se maîtrise. Je pense que euh, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, c'est ça, c'est que Dieu continue de nous, de nous souffler dessus, Dieu continue de nous habiter. Est-ce que c'est une malédiction ou une bénédiction C'est un peu la question que je pose dans le livre.
5: Superbe, incroyable. Super.
2: C'est une très, très
0: une très bonne
5: réponse,
2: Merci. et je pense c'est oh, ouais. conclusion. Oui. Merci pour la question.
0: Honnêtement, si tu veux, si tu veux revenir euh, bah avec à chaque ouais, épisode, euh, disons à tous, <rire> tu es le bien. Moi qui... je
1: reviens si on parle de trucs euh, un petit peu, ouais, s'il y, y a de la secte, je suis euh, tout à fait partant.
0: Des euh, dimensions ésotériques religieuses. Un homme qui femme, ça ne t'intéresse pas
1: un homme qui tue sa femme, ah, mais oui. ça arrive tout le temps.
0: Mais avec, mais avec, plein, avec plein de... Ah, bon oui, on conditions. essaie de trouver des affaires intéressantes. Et en fait, on pensait qu'il était ouais, gentil, ouais, ouais. mais en fait, ouais. il n'était pas gentil. Il
1: faut qu'il y ait un aspect magique, ésotérique. Okay. Euh, moi, c'est plutôt ces sujets-là. Genre, Il tue sa femme parce qu'il euh, y a un fait et l'accusé qui est génial, c'est l'affaire Guy C'est un mec qui tue sa femme parce qu'il euh, est mou du sifflet. Enfin, il ne tue pas sa femme. Il brûle une femme parce qu'une voyante lui a dit qu'il était mou du sifflet avec sa femme actuelle. Oh parce qu'il était envoûté par une ex de quand il était au lycée.
5: Ah, d'accord, ce genre d'affaire. Si ouais. okay.
1: Voilà, <rire> ça, ça c'est incroyable, voilà. Une voyante qui lui ordonne d'aller cramer euh, son ex du lycée, là, je... Ok, je... okay. okay va. On,
0: va, on voit.
1: J'ai l'air enthousiaste. C'est toujours dur d'avoir l'air mais... enthousiaste sur des affaires ouais. horribles, c'est le c'est bah, oui. un peu le problème Je un trouve ça horrible, mais je trouve ça passionnant.
0: Ok. Non, mais c'est terrible pour la famille, mais après...
5: Voilà. <rire> okay, dire... vous...
1: <rire> j'ai un petit truc quand même non, à ajouter que... euh, sur l'affaire oui. que j'ai remarqué, c'est que dans le, dans le carnet du docteur Raynor, je crois que c'est euh, euh, mm. vers la fin de l'histoire, il note un truc, il a une partie où il explique le rapport aux enfants, et il y a écrit « laissez euh, venir à moi les petits-enfants ». C'est une citation de la Bible, ouais, ça vrai. recoupe un petit mm -hmm. peu le rapport, secte c'est Mathieu, euh, mm. j'ai regardé Mathieu 19, je ne sais pas quoi, euh, laissez venir à moi les petits enfants car il faut leur ressembler pour entrer au royaume de Dieu. C'est tout à fait ça, les sectes. C'est devenons tous des enfants.
0: Euh, et aussi, moi je voulais dire que ça n'a rien à voir, mais je, je trouve que Rena écrit très mal, si je peux me permettre. Putain, ça balance. Ça, ça va, en, en, ouais, c'est pas, pas <rire> dit dans les trades. Non, mais c'était pas. Ouais, non, non, mais j'ai lu en anglais déjà, je trouvais que c'était mal écrit. Donc ah, euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, bonsoir. Allez, euh, merci beaucoup. Eh ben merci Quinta. infiniment pour cette
1: invitation, en tout euh, cas.
0: Je rappelle le, le titre de ton roman euh, qui s'appelle Dieu est un marcheur, euh, non, un voleur qui marche dans la nuit. À chaque fois, je confonds. Aux éditions Bouquins. Dieu, 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 est, chroniste, <rire> est Non, mais Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Aux éditions Bouquins. Euh, et euh, c'est euh, non seulement c'est un livre très agréable à lire, mais en plus c'est plutôt un bel objet. Ce que euh, j'allais dire, oui. Ouais. Mmh. Le livre, alors je l'ai lu euh, chez le coiffeur l'autre jour. Et je dois dire que je, je me la racontais avec euh, l'objet parce que je le trouvais beau. Et je me disais, Super. ils doivent penser que je suis une intellectuelle. Même pour une
3: fois, le petit, je peux commencer par ce petit bandeau qu'ils mettent dessus, promotionnel, est plutôt cool. Avec l'image qui a été choisie, est plutôt belle.
1: C'est le gourou. Dans toute sa beau. splendeur. Très bien. Ouais, il, est, il est terrifiant. En tout
0: cas, euh... ouais. Félicitations et puis merci à tous et merci à Evan Jaremont et, et Noémie Dourneau pour notre génie Voilà.
3: Merci beaucoup. À, merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. À Au bientôt.
0: Revoir.